0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising. Εşte παρέα SBS Ελληνικά. Οι ειδήσει μα αναλυτικά στην επιμελία και εκφώνηση, ο Αλεξανδρός Λογοθέτη. Η Κίνα έχει χαρακτηριστεί απειλή από το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά στα 70 χρόνια ιστορία τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Συγκεκριμένα στο προσχέδιο των συμπερασμάτων τη Συνόδου Κορυφή που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, οι πολιτικέ τη Κίνα χαρακτηρίζονται ω προκλήσει για τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τι αξίε τη ΝΑΤΟΙΚΗ Συμμαχία. Ο δε τη Αυστραλία, Άντωνι Αλμπανίζη, στην παρέμβαση του ενώπιον των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σημείωσε πω η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο προκαλεί κινδύνους για όλες τις δημοκρατικές χώρες. Περισσότερα όμως για το θέμα αμέσω μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Την απάντησή του στι διακηρύξεις τη Συνόδου Κορυφή του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ρώσος πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι με τη Σουηδία και τη Φιλανδία η Ρωσία δεν έχει εδαφικέ διαφορέ όπω με την Ουκρανία. Απείλησε όμω ότι η Μόσχα θα είναι αναγκασμένη να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα εάν αναπτυχθούν υποδομές του ΝΑΤΟ στι δύο σκανδιναβικέ χώρε και ότι πλέον είναι αναπόφευκτο να δημιουργηθούν εντάσει μεταξύ Ρωσία, Σουηδία και Φιλανδία. If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable. Η Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ ολοκληρώνεται σήμερα. Η Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, ΕΙΜΟ, Έδωσε στη δημοσιότητα τα σχέδιά τη για τα επόμενα 30 χρόνια, τονίζοντα την ανάγκη άμεσων επενδύσεων ύψου 12 δισεκατομμυρίων στο δίκτυο ηλεκτροδότηση. Συγκεκριμένα, η Αίμο προτείνει αυτά τα χρήματα να διατεθούν στην κατασκευή νέων ηλεκτροφόρων καλωδίων. Η εισήγηση τη ρυθμιστική αρχή συμβαδίζει με τα αντίστοιχα σχέδια τη νέα κυβέρνηση, ωστόσο, η ΕΙΜΟ τονίζει ότι το ζήτημα είναι κατεπίγουσα ανάγκη. Περισσότερα και για αυτό το θέμα στη συνέχεια του προγραμματό μα. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Υγείας, Μάρκ Μπάτλερ, δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια ανησυχητική αύξηση του αριθμού πολιτών που χρειάζονται νοσηλεία λόγω COVID. Για το λόγο αυτό, ο κ. Μπάτλερ έκανε έκκληση προς τις ευπαθείς ομάδες να προχωρήσουν με την τέταρτη δόση του εμβολίου. Όπως σημείωσε, μόνο 64% των τροφίμων γυροκομείων έχουν κάνει αυτή τη δόση. Ο κύριος Μπάτλερ επίση ανακοίνωσε τη διενέργεια κατεπίγουσας αναθεώρησης των συμβάσεων της κυβέρνησης Μόρισον για την προμήθεια εμβολίων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο απαιτούνται αλλαγέ στις υφιστάμενες συμφωνίες. Εν τω μεταξύ η Αυστραλία ετοιμάζεται να ξεπεράσει το ορόσημο των 10.000 θανάτων από την όσο COVID δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα Τη πανδημία. Το τελευταίο 24ωρο, Νέα Νότια Ουαλία και Βικτόρια κατέγραψαν από κοινού 40 νέου θανάτου. Στην Κουίνσλανδη τώρα δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να είναι κάποιο εμβολιασμένο για να επισκέπτεται νοσοκομεία, γυροκομεία, κέντρα φιλοξενία ατόμων με αναπηρία και φυλακέ. Στη δε περιοχή κλείνει σήμερα το κέντρο καραντίνας για τον κορονοϊό που είχε δημιουργηθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Howard Springs τον Φεβρουάριο του 2020. Τη σημασία τη διατήρηση τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τη Συρία συζήτησε ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περδογάν, κατά τη διάρκεια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο τη Συνοδουκορυφή του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Ο κ. Μπάιντεν δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Τούρκο ομολογό του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα του εξυγχρονισμού του τουρκικού στόλου των F-16, κάτι που φαίνεται πω ήταν το αντίτιμο για να ανάψει το πράσινο φω η Άγκυρα στην ένταξη των δύο σκανδιδ Ναυικών χωρών στο ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρω τα σχέδια εξυγχρονισμού τη Τουρκία για τον στόλο F-16, δήλωσε χθε η Αμερικανίδα Βοηθό Υπουργό Άμυνα Σελέστ Βαλάντερ. Ο πρόεδρο τη Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων τη Γερουσία, Ρόμπερτ Μενέντε, έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του στην πώληση νέου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Τουρκία. Η εν λόγω επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει για τι πωλήσει όπλων και το βλέπω πολύ δύσκολο να συμφωνήσω σε μια τέτοια εξέλιξη. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο κύριος Μενέντες. Εν τω μεταξύ η Ελλάδα υπέβαλε επίσημο έτοιμα απόκτησης των Αμερικανικών Μαχητικών αεροσκαφών πέμπτη γενιάς F-35. Η Ελλάδα ζητά να δεσμευτούν 20 αεροσκάφη όπως είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός και άλλα 20 υποαίρεση. Τα εν λόγω αεροσκάφη έχουν χαρακτηριστικά stealth, δηλαδή περνούν απαρατήρητα από εχθρικά Radar. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα συμπαραγωγή των F-35 λόγω αγορά των ρωσικών αντιεροπορικών πυράβλων S-400. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργό τη Ελλάδα, κυρία Μιτσοτάκη, στην τοποθέτησή του στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ έκανε δύο Έμεσε αναφορέ στην Τουρκία. Σημείωσε ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση τη εδαφική ακαιρεότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου δεν είναι πλέον κενό γράμμα. Και τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για ουσιαστικού και συμβολικού λόγου οι κυρώσει που αποφασίζονται να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη. Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό δήλωσε. Ω πυλώνα σταθερότητα λοιπόν, στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, ε, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της συμμαχία θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθεια εντός της συμμαχίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας. Ο Τούρκος Πρόεδρος πάντως στη δική του παρέμβαση ενώπιον των ηγετών της συμμαχία δεν έκανε καμία αναφορά σε Αιγαίο και Ελληνικά νησιά. Ο Ντομενίκ Περέ καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση που πραγματοποίησε εναντίον των γραφείων τη Υπηρεσία Εθνική Εγκληματικότητας National Crime Authority το 1994. Ο Περέ κρίθηκε ένοχο για την αποστολή δέματο που περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, προκαλώντα το θάνατο του Detective Sergeant Jeffrey Bound και το σοβαρό τραυματισμό του δικηγόρου Peter Wallis. Ο Νότιο Αυστραλό έμπορο ναρκωτικών είχε κατηγορηθεί για τη βομβιστική επίθεση λίγο μετά την εκδήλωσή τη, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Συνελήφθηκε πάλι το 2018 κατόπιν κοινή έρευνα ομοσπονδιακών και πολιτιακών αρχών η οποία διήρκησε δύο χρόνια. Ο Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την εξέλιξη εξάπλωση τη ευλογιά του πυθίκου. Από τις 17 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 1.310 νέα κρούσματα, με 8 νέε χώρε να αναφέρουν μολύνσεις, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 3.400 περιπτώσει. Σύμφωνα με το γιατρό Αμπντί Μαχαμούντ, υπάρχουν κίνδυνοι πω η ασθένεια εξαπλώνεται και σε ιδιαίτερα ευπαθεί ομάδε όπω και μικρά παιδιά. We are aware about two cases in UK, and we are following up with uh, Spain and France. And when we say children, children are less than age of. Εν τω μεταξύ, επιστήμονες <χει> στην Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν το πρώτο στον κόσμο. Πιστικό περιστατικό ανθρώπου, μιας κτηνιάτρου, η οποία μολύνθηκε με κορονοϊό από μια γάτα φορέα του ιού. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι οι γάτες μπορούν να μολύνουν άλλα ζώα, αλλά τώρα φαίνεται πως επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση μετάδοσης από γάτα σε άνθρωπο. Η βουλγαρική κυβέρνηση επικύρωσε χθε μερικές ημέρες μετά από μια ψηφοφορία του Κοινοβουλίου την άρση του βέτο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα διμερές πρωτόκολλο πρέπει τώρα να υιοθετηθεί από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Από το 2020 η βουλγαρική θέση εμπόδιζε την έναρξη των διαπραγματεύσεων όχι μόνο με τα σκόπια αλλά και με τα τύρανα. Ο Σαλάχ Αμπντε Σλάμ, ο κυριότερο κατηγορούμενο για τι τζιχαντιστικέ επιθέσει τη 13η Νοεμβρίου 2015 στη Γαλλία, καταδικάστηκε χθε σε αμετάβλητη ισόβια κάθεξη από το ειδικό εφετείο του Παρισιού. Κατά συνέπεια, καθίσταται απίθανη αποφυλάκησή του. Ο Αμπντε Σλάμ ήταν το μοναδικό εν ζωή μέλο τη ομάδα των τζιχαντιστών που εξαπέλυσαν τι πολύ νεκρέ επιθέσει στο Παρίσι και το Σεντενή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του 130 άνθρωποι. Την ευθύνη για τι επιθέσει είχε αναλάβει εκείνη την εποχή το Ισλαμικό κράτο. Στο στόχαστρο είχαν μπει η συναυλιακή αίθουσα Μπατακλάν, έξι μπαρ και εστιατόρια και ο χώρος γύρω από το στάδιο Stade de France. Μια ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί με 65,65 λεπτά του ευρώ και 68,87 σέντς Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, η Μαρία Σάκ, Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του απλού γυναικών του Wimbleton για τρίτη φορά στην καριέρα της μετά το 2017 και το 2019. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια νούμερο 5 στην Παγκόσμια Κατάταξη νίκησε την Βουλγάρα Βικτορίγια Τόμοβα νούμερο 112 στην Παγκόσμια Κατάταξη με 2-0 σε 6-4-6-3 ύστερα από αγώνα διαρκείας 1 ώρας και 18 λεπτών. Η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή την 34χρονη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία που είναι στην 103η θέση της παγκόσμια Κατάταξης. Εκτενέστερη όμω αθλητική αναφορά στη συνέχεια του προγραμματός μας. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ, ηλιοφάνεια, 7 έως 19 βαθμοί. Αδελαίδα, λίγη συννεφιά, 8 έως 15. Μελβούρνη, πιθανότητα βροχής, 6 έως 14. Χόμπαρτ, λίγη συννεφιά, 3 έως 11 βαθμοί. Καμπέρα, μερικές ποραδικές βροχές, 5 έως 14. Sydney βροχές, 11 έως 17. Brisbane επίσης, βροχές, 14 έως 17. Cairns και εδώ βροχές, 22 εως 25 βαθμοί Darwin Cinefya 18 έως 27 Στην Αθήνα για σήμερα Προβλέπεται έθριο καιρό με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς και στη Λευκοσία σήμερα αναμένεται επίσης έθριος καιρό, ενώ ο υδράργυρο θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματο τη ραδιοφωνία SPS, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτη. Εσεί όμω δεν καθώ μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα στη ραδιοφωνική συντροφιά σα Έρχεται η Ντίνα Γερόλυμου με την παρουσίαση ενός πλούσιου και ποικίλου προγράμματο. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.